0: Das System ist das Problem. Ein Meinungspodcast über Politik, Gesellschaft und Technik. Heute, Freiheit 3. Schönen guten Abend, Jonas.
1: Schönen guten Abend, Nikolas.
0: Es ist wieder Zeit für unsere Serie über Freiheit. Die zweite Folge ist ja schon ein bisschen her. Heute haben wir was ganz Spezielles. Heute werden wir über... Freiheit an Hochschulen, die Freiheit der Lehre und der Forschung reden. Ja. Äh, spannende Sache natürlich. Bevor wir allerdings damit anfangen, haben wir natürlich unser Vorgeplänkel. Ähm, Feedback. Zur letzten für Folge Feedback. war, die letzte Folge war, äh, was war denn noch mal, die letzte Folge, Jonas? Musst du gerade norm- nachgucken. Es Normen war und Tabus, Tabus
1: und Normen. Ja. Ich habe dich getestet, du hast nicht bestanden. Ich habe das nicht nachgeguckt, ich wollte nachgucken, ob, es, ob wir Forenbeiträge haben. Ach so.
0: Nee, er ja. hat mich auch nichts so zu erreicht. Also können wir zu dies und
1: das übergehen? Ja, mich hat nämlich auch nichts erreicht. Also dann ist ja gut. Das also ist nicht ist gut.
0: sehr traurig, aber alles klar. Ich, ich, ich weine dann heute Abend. Ja,
1: die kam, hast, die kam am Sonntag raus, ne, die Folge? Die habe ich am Sonntagabend sogar pünktlich, pünktlich am richtigen Tag noch veröffentlicht. Wow. Ja, ich bin auch sehr ja.
0: stolz auf mich. Ähm ich habe heute ein ganz tolles Lies und Das, Jonas. Ähm, ja? Bei uns an der TU gibt es... Bei ähm, dir an der TU, nicht bei uns. Stimmt, du bist ja jetzt weg. Bei mir an <lacht> der TU, an der Informatik, gibt es einen Alumni-Verein. Also es gibt einen Verein von ehemaligen Studierenden aus der Fakultät Informatik. Und der organisiert manchmal Vorträge, Tech-Talks, sowas in die Richtung... Und jetzt kam eine Ankündigungsmail zu einem Vortrag über,
1: mh, naja, Blockchain im All. <lacht> ja, der aber Pitch, vielleicht, vielleicht solltest du sagen, worum es konkret geht, weil Blockchain im All ist ja noch abstrakter. Ja, der Pitch war, dass man
0: Kollisionsdetektion, also es gibt ja die, das Problem Satelliten und so weiter haben das Problem, dass es sehr viel Weltraumschrott gibt und der nur so mittelmäßig gut gerade die kleinen Teile
1: getrackt sind, also man oft nicht weiß, wo der ist und Kollisionen können als halt sehr gefährlich sein, weil es halt unmöglich ist kleinere Teile zu tracken und selbst kleinste Teile komplette Satelliten zerstören können. Ja,
0: genau. Und es ist sowieso problematisch halt das Tracking zu organisieren und äh, nachzuverfolgen, was wo ist, um dann im Zweifel Ausweichmanöver einzuleiten. Äh, ein durchaus existentes Problem. Ähm, anscheinend hatten jetzt irgendwelche Leute die Idee, dafür Blockchain einsetzen zu wollen. Yeah. Ich weiß noch nicht, warum. Ich, ich halte mich deswegen mit dem Uchen spezifisch hier darüber mal zurück, weil der Vortrag war noch nicht. Ich, ich werde ja. anwesend sein. Und oh, geil. Ich, vielleicht, ich würde mich gerne überzeugen davon lassen, dass jetzt jemand die erste sinnvolle Anwendung der Blockchain gefunden hat, ausgerechnet im, ha- ausgerechnet im All. Ähm,
1: aber Was ich ja sehe auch ein Lieblingsthema nicht- Thema von dir ist. Richtig. Ich
0: habe irgendwie das Gefühl, dass äh, die Technik, die Bitcoin betreibt, nicht diejenige ist, die Satelliten und Kollisionsdetektionen irgendwas bringen wird.
1: Nee, ich hoffe auch nicht, weil es dann doch wahrscheinlich schwierig wird, das zu auszurechnen Äh, oder zu, zu, ähm, keine Ahnung, Smart Contracts. Ja, ich, ich, Macht ich, man ich, dann ich. einen Smart Contract mit, äh, mit dem Weltraumschrottteilchen und sagt Boah. so, ich schließe mit dir den Vertrag, du machst mein Gerät nicht kaputt und ist. dann äh, ist es auf der Blockchain gespeichert und dann gibt es Ärger, wenn es doch passiert?
0: Wir, wir lassen uns überraschen, ja. was man sich äh, da ausgedacht
1: hat. Ja, äh, ich hoffe äh. nicht,
0: also wenn da jetzt noch Smart Contracts reinkommen, das wäre ja ganz besonders wild, aber...
1: Das hätte man mal glaube ich, geschrieben, weil... Ähm, ja, das, da ist man ja noch stolz das drauf. Ist neue das neue Buzzword. Nee, ähm,
0: und weil ich schon länger, also wir haben ja sogar sogar mal eine Folge drüber gemacht, wenn ich mich nicht vertue. Ja. Und weil ich in der Zeit danach auch noch beobachtet habe, wie, wie, wie das so in dieser Szene vorgeht und es mir Sorgen bereitet, wie diese Technologie Blockchain, von der ich bisher noch genau null sinnvolle Anwendungen gesehen habe, ähm, die, Okay, für, für Bitcoin, I guess it works, aber das hat auch sehr viele Nachteile. It works. Aber ich habe noch nie irgendetwas naja. außerhalb einer Kryptowährung gefunden, wo jemand sinnvoll äh, Blockchain eingesetzt hat. Aber es versuchen ständig Leute, Blockchain auf irgendwelchen Scheiß zu schmeißen. Wir
1: erinnern uns auf an fünf pässe da sollte es fünf geben. Fünf, genau, ja. Ähm, nachdem Die da Menge alle kritisiert. Zählt. Bitte? die Menge zählt bei Blockchain, wissen wir alle. Nicht, wie gut die ist oder wie die, ob die sicher ist, sondern die Menge. Das ist halt Weil super bezeichnet. Ja, hm? richtig.
0: Ähm. Da, da geht es überhaupt nicht um den technologischen Sinn, sondern da geht es darum, ha, die haben alle eine Blockchain, ja, dann können wir halt fünf haben. So, nämlich. Das ist, schon eine wäre Schluss gewesen und nachdem es dann massive Kritik gab, hat man das dem Plan auch Gott sei Dank weggeschmissen. Weil, ähm, wir müssen jetzt auf die Technik nicht tief eingehen, aber glaubt mir eines... Nein, das, was mit Bit- worauf Bitcoin funktioniert, brauchen wir nicht für Impfpässe. Ähm, mhm. NRW hat sich jetzt gerade aus dem Arsch gezogen, äh Blockchain für Zeugnisse einzusetzen. Ja. Ja, das ja. ist genauso sinnlos und wurde dann von fünf Minuten nach der ersten Testveröffentlichung gehackt von äh, gehackt. ein paar Aktivistinnen. TM, ja. Das ist, alles, das ist alles ein Elend und ähm, das ja. ist aber kein Zufall, dass es so einen massiven Push gibt, Bitcoin überall reinzuschmeißen, weil es ist einfach so viel Geld in dieser ganzen Kryptoszene, aus der die Blockchain-Technik ja kommt und die muss sich irgendwie am Laufen halten und yep. das will sie unter anderem, indem sie sich eine Seriosität anst- ä- anstrich ä- gibt, indem sie ihre mich, Technik exportiert.
1: Erinnert mich an das an was?
0: Äh, nein, weiß ich nicht. Und
1: das woran denn? Vielleicht an, an Ponzi-Schemes oder Pyramidenschema schema Oder Multi-Level-Marketing. Ja, hm. ja. Ähm,
0: beschiss ist das Wort. Ähm, ja. Naja, nee, nee, jedenfalls. Im Fall großen und
1: ganzen Jahr. Hm, das waren dieses schwierige Wörter für das Wort besch- für, ja, für
0: Beschiss. Ja. Richtig. Das genau. <lacht> Fancy Wörter für Beschiss. Ähm, äh. Ich habe dann da einen Artikel drüber geschrieben, wo ich dann noch ins Detail gegangen bin. Das müssen wir jetzt hier nicht so breit treten. Nee. Wir machen bestimmt noch mal eine Blockchain-Folge, weil mir liegt da einiges noch auf den Lippen. Web 3.0, ja, ja. Richtig. Mhm. Und habe das dann. ich habe hab einen Artikel verfasst, also einen ganzen Text, habe den dann als Antwort darauf geschickt, weil mir das wichtig ist, dass man das entlarvt, was da vor sich geht und Jawohl. den Unsinn. Ähm, hab auch das in einem Blogartikel, eisfunk.com, gerne share, likes, liken, subscriben, auch wenn subscriben noch nicht geht, weil ich noch keine Zeit habe, ASS einzurichten, aber wie auch immer. <lacht> ähm, und dann gab es ein bisschen, ähm, naja, also ir- ein Kumpel von mir hat es auf Hacker News gepostet, das ist so eine Nachrichtensammelseite, ein bisschen wie, ganz bisschen wie Reddit. Und ich habe ja. über 300 Kommentare gekriegt, äh, da war also was los und auf der Mailingliste, wo die ursprüngliche Einladung war, gab es auch ein paar Kommentare, ein paar persönliche Beleidigungen. Ich wurde Bauer mit dem Schaum, Schaum vor Mund, wenn er ein Auto sieht, weil wir haben doch Pferde genannt und ich mein, mein Text wurde als Geschwurbel bezeichnet, völlig ohne irgendeine, irgendeinen Beleg, was daran falsch war oder so. Aber so ist das mit Crypto Bros. Kersten, wenn du das hörst, du mich auch.
1: <lacht> sehr schön ja. Ähm,
0: aber ja, das ist echt sektenartig da. das, ist, das ja, hat das ich, auch äh, mit diesen Mark- Multilevel-Marketing-Schemes intakt weil da haben genau irgendwie muss sich das am Laufen halten. Also irgendwie muss man den Glauben daran behalten also viele Leute haben da ja auch echt Geld drin mhm. und dann will man natürlich nicht hören wenn man jemand darauf hinweist ey, ja toll, euer Bitcoin hat 1,7 Milliarden ähm, Euro oder nicht, ich glaube es waren es Dollar? Ja, es waren sowieso Dollar, Dollar aber ich war es Milliarden oder Billionen? Ich verwechsel immer, es war, glaube ich, auf Englisch Billionen und deswegen Milliarden auf Deutsch. Ja. Marktkapitalisierung, er wird das gerne auch als Keule benutzt. Ja, du sagst, das ist Unsinn, aber guck, das hat mir auch jemand geschrieben, 1,7 Milliarden. Ja, das ist halt ein bisschen so, als hätte man, weiß ich nicht, damals in Niederlanden bei der Tulpenblase gesagt, ja, Tulpen können gar keine Blase sein, guck mal, wie viel Geld... <lacht> ah, äh. Und ja. Äh, ja, wenn man darauf hinweist, dass es eine Blase ist und da keinerlei echter Wert in diesem Markt ist, dann muss dann werden halt manche Leute ganz schön sauer.
1: Doch, Nikolas, der Wert ist doch intrinsisch. Nee, ja. äh, eben nicht. Aber das ist doch wegen der Blockchain. Äh, n- nee. <lacht> ah. Hm.
0: Ja, auf wie etwas Wert kriegt und warum Bitcoin so viel wert ist und warum es das irgendwann nicht mehr sein wird und warum es eben auf immer mehr Leute, die rein investieren, basieren, so wie jedes andere Pyramiden-Scheme oder Ponzi-Scheme oder ja. Multilevel-Marketing-Scheme. Ja, da können wir auch irgendwann mal drauf eingehen. Gibt auch
1: tausende gute YouTube-Videos äh, zu. Aber wenn ja. man Block- ist Blockchain ein Ponzi-Scheme googelt, weiß ich nicht, ob man da tatsächlich auf die kritischen Stimmen kommt oder ob das... Äh in dieser, also, ob das inzwischen schon schwierig ist, da überhaupt an die ja. richtigen Informationen zu kommen. Krypto-Browser, kritische sehr Stimmung laut. zu kommen. Ja. Ja, das, ja. Wie
0: gesagt, iSponge bekommen, letzter Artikel gibt es auf Deutsch und auf Englisch. Ähm, da habe ich auch einige andere Artikel und ein, zum Beispiel ein sehr gutes YouTube-Video über NFTs, was aber auch über auf diesen ganzen Markt und diese Mechanismen eingeht. Ah. Und, von Dan Olson, ja. Folding ich glaub, Ideas. Ich habe ich geguckt, ja. Das hat auch ein paar Millionen, sehr gut möglich, ein paar Millionen äh, Views war ziemlich beliebt. Also da kann ich ja nur empfehlen, sich reinzuarbeiten, damit man nicht darauf ja. reinfällt.
1: Apropos, zum Anfang zurückzuspringen, äh, Blockchain im All. <lacht> ich war ja auf einer Sternenwanderung. Ach ja, da wollte ich auch noch fragen. In der Eifel. Wie war das, das eigentlich? War das klang ja sehr schön. Das war sehr schön. Also, ähm, das, also ich denke, dass man also dass man das auch ähm, halt noch mal machen sollte, auch ähm, so an Was ähm, genau ist denn eine Sternwanderung? Also das, nein, das war so, dass es eine Sternenwarte im ähm, Naturpark äh, Ster- im Sternenpark der Eifel und das ah, ist ein, so, ein, so ein Hobbyist, der das glaube ich so nebenberuflich macht, der ähm, dann so ein bisschen was erklärt. So mhm. das ist jetzt nicht so, wenn du jetzt Ahnung von von Astrologie Astronomie, Astronomie hast. hoffe ich doch. Wenn du Ahnung von Astrologie hast, ist es wahrscheinlich äh, interessant, weil dann lernst du endlich mal Fakten. <lacht> ähm, bei Astronomie ist es so, wenn du von Ahnung hast, dann ist das jetzt nicht so spannend, mhm. aber es war ganz schön. Ähm, also alleine, also was mich halt am meisten fasziniert hat, war halt, wie viele Sterne man dann doch sehen kann ähm, in der Eifel. Und es mhm. war jetzt nicht optimales Wetter tatsächlich. Also wir hatten nicht das allerbeste Wetter. Hm. Aber wenn das Wetter optimal ist, kannst du da halt richtig viel sehen. Also weit weg von einer größeren Stadt. Deswegen? Äh, Erkrat, Das ist auf jeden Fall noch im Kreis Erkrad. Also keine große Stadt in der Nähe, alles klar. Nee, das sind auch so, dass sie da drumherum, weil das ja Stern, Sternpark Eifel ist, setzen sie auch darauf, dass sie die Luftverschmutzung grundsätzlich gering halten.
0: Lichtverschmutzung. Achso, so, die Luftverschmutzung Lichtverschmutz- hilft natürlich auch.
1: Ja, Lichtverschmutzung und Luftverschmutzung ist ja generell, also ist ja Eifel, ist ja auch generell Naturschutzgebiet drumherum sehr viel, aber ähm, der Typ setzt sich auch sehr dafür ein, äh, da die Lichtverschmutzung runterzufahren und fährt auch mit so einem Messgerät auf dem Auto rum, ist voll cool. Ja, ist super und der hat auch, also da hat er jetzt nicht so viel zu erklärt, aber grundsätzlich ist ja klar, äh, weniger Blauanteil und ähm, weniger Licht nach oben, also beziehungsweise besser gar keins, Mhm. ist sehr schön und generell hat man da sehr viele schöne Sachen gesehen und ich denke, da muss man halt nochmal hin und kann dann mal so eine Nacht äh, wach bleiben und sich das angucken.
0: Das klingt echt schön, das muss ich auch lohnt mal machen. Sich auf jeden Fall. Weil das ist mir ja sogar ein Link geschickt, ne?
1: Ja, muss also ich vielleicht lohnt es sich da einfach ganz normal nur hinzufahren und sich hm. das einfach mal so anzugucken, wenn du ja sowieso schon Ahnung hast von, von astro ja, ein bisschen. Den ich hab eben wenn, wenn du ein Teleskop hast so einen guten Feldstecher, ich kannst hätte du ja als Kind sehen. mal ein Teleskop, glaube ich. Ich ja. weiß gar nicht, was daraus geworden ist. Ja, ich glaube, ich wollte mir mal ein, eins bei Ebay kaufen. Ah, übrigens, Lichtverschmutzung,
0: mhm. wer den Begriff nicht kennt, das ist einfach Ach so, dass ja. in Großstädten zum Beispiel, insbesondere in Großstädten eben Straßenlaternen, allgemeinbeleuchtung, halt auch Licht nach oben in den Himmel äh, entfleucht und den Himmel erhält. Halt, ja. Das sieht ja. man auch, wenn man außerhalb einer großen Stadt auf die Stadt guckt, dann sieht man richtig, mhm. dass dort der Himmel hell ist. Und das ist das auch ist der so leuchtet Grund. leuchtet ja, ne. ja. genau. Und das, das daneben, neben der Luftverschmutzung, die gerade in Industriestädten natürlich auch entsteht und die Luft ein bisschen unklarer macht, dass man in Großstädten quasi keine Sterne sieht. Ja. Ähm, genau. Das klingt echt spannend. Na, da bin ich ja ein bisschen neidisch. Schön. <lacht> ja. Ja. Ansonsten habe ich noch f- faszinierende Sachen zu erzählen. Ich war im Friseur, ja. Ne? Hm? Ja. Ist sehr wichtig, ja. Äh, ich äh, Podcast, frag mich, wie du aussiehst. Hier, so wie sieht vorher, ja nur auch. weniger ver- verwuselt. Und ah. ich habe jetzt Hornhaut an meinem äh, zwischen meinem Mittelfinger und meinem Ringfinger, wo ich nämlich die Schaltung bediene meines Rads. Ich bin jetzt also offiziell äh, viel Radler.
1: Ja, das klingt so, als hätte, müsstest du die Hände mal ein bisschen eincremen. Ja. Oder mach das wie ich und verzichtest auf Schaltung. Grinch. Ah.
0: Grinch. Ja, okay Single Speed, Jonas. Wie ist es denn bei dir mit Bier, sag mal?
1: Nee, habe ich nicht. Ich habe oh, Wein.
0: Na, das geht ja auch gerade noch. Hauptsache Alohol.
1: Hallo, Ja, ähm, genau, nee, ich habe ähm, Wein, der ist auch orange.
0: Also, ist, also das, ist das ein Witz oder ist der Wein wirklich physisch orange?
1: Der ist tatsächlich ähm, orange-gelb. Also wie, die ist orange. Wie macht man das? Weil, ist das ähm, dann Weißwein
0: oder Rotwein? Gibt, das ist, oder ist das dann ein ganz Au-na. ja, aber ist er denn? Äh, es gibt doch nur
1: rote und weiße Weintrauben oder nicht? Ja, aber du kannst also, du kannst zum Beispiel einen, also Rotwein bekommt hauptsächlich die Farbe davon, dass er ähm, dass die die Schale mit vergehr, vergehrt. Hm weil da halt Tanninen drin sind und die machen Farbe. Mhm. Ja, die geben die Farbe auch ab und so. Die Farbe, Ge- Farbe und Gerbstoffe sind in dem Rotwein drin, deshalb schmeckt Rotwein auch in der Regel schwerer als Weißwein. Es gibt dann noch Blanc de Noir, das ist weißer Wein aus roten Trauben. Der ist dann so leicht rosa, also ganz leicht rosa. Das ist rosa, aber nicht, nicht Rosé Rosé. Okay. Nee, 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 nee. Das ist wieder nee, nee. was anderes. Ja, Blonde Noir ist, ein Wei- ist weißer als Rosé. Rosé ist eigentlich auch meistens Rotweintraube oder Weißweintraube, je nachdem. Mit äh, der Schale verguchen, dass das halt, dann nimmt es mehr Farbe an. Blonde Noir ist halt eben aus, Sch- aus dunklen Trauben, weißer Wein, der so hell ist und dieser Orange ist ähm, äh, ähnlich. Also das ist, der ist halt, hat halt andere Trauben und ist aber ein weißer, also von weißen Trauben und die, die geben halt eine orange Farbe ab. Ähm, Okay. So. Und Klingt deshalb schön. ist der orange. Und er kommt auch aus der Gegend. Orange. Ist eine Stadt.
0: Das finde ich sehr, sehr gut. Ich ja. mag Orange.
1: Ja. Die Stadt ist, also generell die Umgebung da um die Stadt herum ist du auch sehr mal? schön. Ja. Cool. Also, zweimal. Wo liegt das? Äh, irgendwo zwischen Lyon und Marseille. Das ist, sein, ah. das, da liegt nicht viel, aber da ist. Die einzige Autobahn, da kannst du abfahren. Ach so, okay. Ja, und da ist äh, recht schön. Und auch Weinanbaugebiet. Und uh. äh, kannst gut wandern gehen, weil es da noch ein bisschen bergig ist.
0: Uh, das klingt wirklich schön. Ja. Ich glaube, ich muss mal nach Orange.
1: Einfach nur, einfach nur, damit du ein Foto machen kannst mit dem Schild. Richtig, ja. genau. Ja, und
0: du warst bei Uwe. Ja, sehr richtig. Ich, äh, mein Tee war ziemlich alle. Deswegen mhm. äh, bin ich zu Uwe gegangen und habe neuen Tee gekauft. Jetzt gerade vor mir steht eine Tasse Honeybush. Also Honigbusch oder auf Englisch wäre Honeybush. Oh Gott. Bush. Bush. Ja, schon eher, ne? Wie George Bush. Ja, Ja, peinlich, meine englische Aussprache. Ähm, Genau, das ist, wenn ich das richtig verstanden habe, verwandt mit dem Rotbusch oder wie man ihn üblicherweise nennt, Reubos-Tee. Hat aber so. sagt man in Deutschland. Ja, das, nee, sagt man nicht. Äh. Sonst kriegt man Haue. Also Rotbusch von mir aus oder Roibos. Das ist Afrikaans übrigens. Ähm, naja, Honigbusch äh, kommt auch aus Südafrika und ist, glaube ich, auch damit verwandt. Und er hat so ein. Er heißt deswegen so, weil er tatsächlich eine Honignote verströmt. Ähm, hm. wohl auch die Blüten schon und auch der Tee, den man dann ankauft hat. Auch noch so eine süße Sand für Honignote. Und ich bin echt ein bisschen begeistert. Ähm ich mag den echt und trinke ihn auch sehr gerne. Also fast noch lieber als Boss. Also ich glaube, dieses Mal kaufe ich einfach ähm, davon ganz viel nur noch. Also kann ich empfehlen, mal auszuprobieren.
1: Das klingt doch schön.
0: Ja, denke ich auch. Ich habe noch ein paar andere Tees gekauft, aber die stelle ich dann vor, wenn ich sie hier mal trinke.
1: <lacht> sehr schön. Gut. Lange Rede, wenig Sinn. Ja, oh, tolles, tja, so ist das oh, mit uns. Sch- oh, die schlimme Redewendung. Das Thema heute sollte ja sein, wieder mal Freiheit. Aber diesmal spezifisch auf ähm, Hochschulen, aber da spezifisch auf Forschung und Lehre. Mhm. Ähm, ein Thema, mit dem ich mich tatsächlich sehr lange beschäftigt habe in meinem ja, Leben.
0: In deiner, also durch de, Hopo-Zeit vermutlich auch.
1: Ja, ähm, und es ist, es ist mir ja immer noch, obwohl ich mich aus dieser aktiven Hochschulpolitik-Sache inzwischen... Ähm, zum Glück äh, äh, rausgezogen habe. Also <lacht> okay. ja, ein Hochschulwechsel tut da Wunder. Ähm, kann ich nur allen empfehlen, die aus der Hopo raus wollen. Ähm, <lacht> Brecht die Uni ab. Ähm, einfach gehen. <lacht> einfach gehen. Tatsächlich ähm, ist es mir deshalb auch eine Herzensangelegenheit, mal darüber zu sprechen. Mhm. Ähm, insbesondere weil der Freiheitsbegriff in diesem Fall ähnlich wie bei einer Tempolimit-Diskussion vollkommen oh. pervertiert wird. Und ähm, vollkommen sinnentleert benutzt wird äh, in mhm. manchen, an manchen Stellen. Und auch ähm, die Gesetze, die eben gerade diese Freiheiten ähm, garantieren sollen, ähm, auch eben, naja, verwendet werden, wann sie passen. Und dass Gesetze regeln, also dass Gesetze halt Rechte und Pflichten sind, ähm, wird dann bei den Pflichten gerne mal ausgelassen. Hm. Ähm, naja. ja.
0: Hm? Gut.
1: Ähm, kurzes Intro. Ähm, außerdem sind natürlich auch bald Landtagswahlen ja, ja. Äh, in NRW. Scheiße. Und Scheiße. woanders auch noch, glaube ich, in Schleswig-Holstein. Ähm, und da Hochschulen grundsätzlich eine ähm, Aufgabe der Landespolitik sind, ähm, ist es durchaus vielleicht mal ganz clever, ähm, über diese Institutionen zu reden und was da ähm, ja, an sich für, für Probleme existieren. Und ähm, ja, eventuell dazu zugehörige ähm, Lösungsvorschläge und so könnt, könnt ihr dann tatsächlich raussuchen aus den Wahlprogrammen. Ähm, das habe ich jetzt nicht gemacht, aber ähm, in der Regel haben dazu ähm, die Parteien immer eine Meinung ähm, mhm die Oft. ist manchmal gut, manchmal nicht so. <lacht> ähm, ja. Aber ähm, ja, insbesondere ist es tatsächlich auch da so, dass da die, äh, die Meinung von den Linkeren, also alles was 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 ähm, links der also was die S- links der SPD und die SPD auch ähm, halt schon sehr konträr ist zu dem, was ähm, die CDU und Rechts davon möchte. Hm. Ähm, und deshalb lohnt es sich da eventuell mal zu gucken, wenn man auch an einer Hochschule ist ähm, und da eine Meinung zu hat, sich zu überlegen, ob man ähm, ja eventuell die FDP wählen kann mit den Ideen, die sie äh, bezüglich ähm, Hochschulen hat. Ähm, gut. Also Kommen wir zur F- Freiheit. Ja. Ja. Was, was garantiert uns eigentlich in Deutschland immer Freiheit, Nikolas? Das Grundgesetz. Hervorragend. Du hast gewonnen. <lacht> ähm, natürlich, <lacht> natürlich steht die ähm, Freiheit von Forschung, Wissenschaft und ähm, Lehre. Kunst. Ah. Auch äh, natürlich im Grundgesetz. In Artikel 5. Natürlich drin, genau wie die Meinungsfreiheit ähm, und die Pressefreiheit. Mhm. Ähm, Bietet sich auch an, das da reinzuschreiben, weil ich meine, in Deutschland gab es durchaus mal eine Zeit, in der die Forschung dann doch nicht so frei war.
0: Ja, Äh, die Kunst und die Wissenschaft auch nicht, die die Wissenschaft generell auch nicht.
1: nicht. Und deshalb hat man das ins Grundgesetz geschrieben und insbesondere diese wirklich sehr wichtigen Themen. gehören dort rein und ähm, sind auch dementsprechend dort verbrieft, die Rechte.
0: Ja, Gott sei Dank. Und
1: die Freiheit der Forschung, also das ist ein Teil der der Wissenschaftsfreiheit, ähm, das wird grundsätzlich von Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes so äh, geschützt. Und zwar Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung. Aber ja, ich dachte, Deutschland das ist, hat
0: gar keine Verfassung.
1: Ähm. Doch. <lacht> ähm. <lacht> genau, also das heißt ja, also grundsätzlich ist das, das ist ja sehr, sehr explizit formuliert. Und zwar, das bedeutet erstmal, man darf grundsätzlich an allem erstmal forschen, außer es widerspricht der Verfassung. Mhm. Was der Verfassung widerspricht und was nicht, entscheidet am Ende ein Gericht. Ja. Ähm,
0: wieso mit so vielen Gesetzen?
1: gibt natürlich auch offensichtliche Sachen, die der Verfassung widers- und anderen ähm, Gesetzen widersprechen. Also strafrechtliche äh, Straf- Straftaten darf man natürlich auch nicht begehen, wenn man forscht. Ähm, ne, also. Ja, zu Recht. <lacht> so, so, viel, so viel zur Freiheit, Nikolas. Ähm. Nee, auf, genau. Das heißt, man darf grundsätzlich erstmal allem forschen. Ähm, spezifischer wird das dann natürlich nochmal noch mal eingeschränkt und einen Rahmen gegeben, weil das Grundgesetz ist ja nicht, äh, naja, der Weisheit letzter Schluss. Man macht dann am Ende, hat man natürlich noch ein Hochschulrahmengesetz gemacht. Das mhm. ist ein Bundesgesetz, ähm, was auch sagt, dass die, ähm, dass die Länder grundsätzlich die Aufgabe haben, die Hochschulbildung zu... Äh, Regeln und zu strukturieren ja. unter diesem Rahmen. Ja? Ähm, da ist wirklich sehr, sehr viel Gestaltungsfreiheit auch, ähm, auch gegeben. Ähm, das schränkt wirklich wenig ein. Ähm, und da steht zum Beispiel nochmal explizit die Freiheit der Forschung drin. Ähm, Ein Wissenschaftler ist frei in seiner forschenden Fragestellung, in seinem methodischen Vorgehen, sofern es nicht gegen Gesetze verstößt, sowie in der Bewertung und Verbreitung seiner Forschungsergebnisse.
0: Ja, das klingt auch schon mal gut. Ja. Würde ich sagen, ist eine gute Idee.
1: Und auch wiederum, nein, aber warum das teilweise vielleicht ein Problem ist, ähm, da kommen wir noch drauf. Aber grundsätzlich ist das ja sehr frei, ne? Also, ja, absolut. Also es so wird zumindest als grundlegend alles freigestellt. So, man kann halt machen, was man will. So. Ähm, dann gibt es auf der anderen Seite natürlich auch die Freiheit der Lehre. Der andere sehr wichtige Teil ähm, und der überwiegende Teil an, an Universitäten ähm, ist natürlich auch die Lehre. Die größte Statusgruppe an, der, an Universitäten ist, sind in der Regel Studierende. Ja. Ähm, also die Leute, die äh, darunter äh, leiden, dass gelehrt wird, also wie gelehrt wird, ist Natürlich auch, wie gerade schon gesagt, in äh, Artikel 5 des Grundgesetzes. Mhm. Studium als Leiden unter Lehre,
0: finde find ich ein gutes, ein gutes Verständnis.
1: Ja, ähm, es ist halt natürlich etwas komplizierter, weil Lehre an sich ist, ist, ist diffuser. Das Hochschulrahmengesetz hat da aber auch dann eine auch komplexere Formulierung für mhm. gefunden. Ähm, die Freiheit der Lehre. Hochschullehrer können die Lehrveranstaltungen, Vorlesungen, Übungen, Seminare und so weiter inhaltlich und methodisch frei gestalten und sind berechtigt, darin ihre wissenschaftliche und künstlerische Lehrmeinung frei zu äußern. Dies entbindet sie aber nicht von der Verpflichtung, Lehrveranstaltungen in der äußeren Form abzuhalten, wie sie in den jeweiligen Studienordnungen definiert ist. Siehst du, das ist schon komplizierter, weil das hat einen, das, das gibt dem Ganzen einen Rahmen. So, die sagen, okay Leute, ihr könnt zwar sehr frei lehren, aber wir haben ja einen Bildungsauftrag.
0: Ja, <lacht> ja. So.
1: so Und die Studienordnung ist dafür da, damit man sich dran hält und damit ein Studium halt ein, ein Studium ist und nicht ähm, Heilpraktika-Ausbildung. Ähm.
0: Das gibt gar keine Heilpraktika-Ausbildung, aber nice try.
1: Richtig, keine richtige. Aber man darf sie trotzdem so nennen. Naja, äh, genau. Es ähm, gibt eine
0: Clowns-Prüfung, ähm, aber naja, das ist äh, ein Thema für dann auch mal.
1: Da kann man dann die Nase nachher tuten. Sehr richtig. Ähm, genau. Aber ähm, bei der Lehre ist es ja, ne, wie in diesem, in diesem in dem Gesetz schon wirklich auch, auch anklingt, gibt es einen, noch einen engeren Rahmen, der nicht nur natürlich äh, Gesetze beinhaltet, an die man sich halten muss, sondern insbesondere auch Ordnungen. Ähm, das, an diesen Ordnungen ähm, wirken allerdings natürlich auch die Lehrenden in der Regel sehr, sehr stark mit. Ähm, insbesondere, das ist natürlich auch immer landesspezifisch, gibt es ja so etwas wie, ähm, Gremien an Hochschulen. Der akademisch, also akademische Gremien und studentische Gremien und nicht akademische Gremien gibt es auch, so Betriebsräte und sowas. Ähm, und dort gestalten dann Lehrende auch diese Studienordnung. Ja? also Fakultätsräte mhm. zum Beispiel ähm, verabschieden Studienordnungen und das, die werden akkreditiert und all so, ein, so einen komplizierten Kram, auf den wir jetzt gar nicht eingehen müssen, aber es ist auf mhm. jeden Fall so, dass da ein Rahmen für entsteht, äh, g- geschaffen wird und daran auch alle beteiligt sind. Ja, genau, in unterschiedlichen Paritäten, ähm, je nach Hochschulgesetz des Landes. Ähm, so. Das heißt, jetzt müssen wir uns ja die Frage stellen, hm, wenn ja, das steht ja das ist ja frei, ne? kann ja machen, was ich will. Ja, Können wir sagen, die Hochschullehre ist frei und die Forschung auch. Ja, so einfach ist es dann halt natürlich offensichtlich doch nicht. Sonst würden wir diese Folge nicht machen. Ähm, deshalb müssen wir uns ja natürlich die Frage jetzt stellen, wo wird denn aktuell überhaupt Forschung und Lehre eingeschränkt? Da fällt, mhm. also mir ist da sofort was eingefallen, was auch gerne ein Streitpunkt ist, was fällt dir dazu denn ähm, irgendwas ein, was, ja, wo, wo man das einschränkt
0: aktuell? Naja, also was mir zu dem Thema auch schon eingefallen ist, ähm, tatsächlich ausgelöst durch, und das hatten wir letztes Mal im Feedback-Blog angegangen, das war bei uns im Forum. Mhm. Ähm, es ging darum, dass wir ja über bei den Erfolgen über einen Reichtum über Kultur, kulturelle Teilhabe geredet haben. Ja. Und es kam dabei auf, dass ja eine der Folgen einer ordentlichen staatlichen Kulturförderung ist, dass es eine breite Auswahl gibt. Denn ja. dadurch sind ja Leute, die Kultur betreiben, deutlich weniger von Mäzenatentum abhängig, also deutlich weniger davon abhängig, dass reiche GönnerInnen ja. ihnen zum Beispiel das Geld dafür geben. Das ist nicht nur besser für Leute, die Kultur, an Kultur selber teilhaben, also teilnehmen wollen, sondern auch die, die sie schaffen weil sie ja so die Freiheit haben im Zweifel auch Sachen, die nicht Reichen können oder nicht gleich sehr breit publikumstauglich sind. Ähm, und da habe ich Oder dran gar Geld müssen. abwerfen. ne? Oder gar, gar kein Geld abwerfen, weil ja. ähm, wir wissen ja zum Beispiel, also so, so Sachen wie Opern, Konzerthäuser, Theater ähm, agieren eher nicht so im weit im Plus, wenn überhaupt ja. eher so im Minus. Ähm, das gibt es zum Beispiel auch in Ländern in den USA übrigens auch. Also die haben auch äh, Hochkultur, wenn man das so nennen möchte. So ist es ja nicht. Museen zum Beispiel auch. Aber die können oft nur existieren, weil sie eben reiche GönnerInnen haben, mehr Zähnen. Ja. Das ist so eine Sache, weil dann ist man natürlich auch davon abhängig. Und das ist nicht gerade frei. Und da musste ich an die Drittmittelproblematik denken. weil mhm. In der Forschung funktioniert das Zunehmend ähnlich. Ja, äh, Universitäten haben Grundetats, auf denen sie arbeiten können, mit denen sie sich finanzieren können. Also ein Lehrstuhl, einen Fakultäten, die Lehrstühle und so weiter haben natürlich Budgets, mit denen sie sie sich finanzieren können. Sie haben natürlich auch feste Stellen, die von der Uni und damit indirekt vom Staat finanziert werden, wo dann die wissenschaftlichen MitarbeiterInnen äh,
1: arbeiten. Und die Lehre auch stattfindet von, ja. Ja,
0: natürlich, die die Lehre natürlich auch. Aber ähm, zunehmend, ein zunehmender Anteil der Finanzierung kommt nicht aus diesem Grundetat, nicht aus Mhm. aus staatlichen Mitteln, sondern muss in Form von Drittmitteln aktiv vom Lehrstuhl eingeworben werden. Das ist jetzt nicht prinzipiell eine blöde Idee. Die Idee dahinter ist, dass man zum Beispiel Wirtschaft, aus der Wirtschaft hingeht und wer sagt, wir wollen jetzt da und da dran forschen, da könntet ihr auch von profitieren, wollt ihr das nicht mitfinanzieren? Das genau. klingt ja jetzt auch nicht falsch, ich würde auch nicht sagen, dass es das grundsätzlich falsch ist, aber nein, je nein. abhängiger man davon, also einmal ähm, kriege ich schon, ich habe ja mittlerweile, ich, ich werde ja auch alt, immer mehr Leute, mit denen ich mal zusammen studiert habe, die jetzt so langsam in der Uni arbeiten als wissenschaftliche Mitarbeiter, da kriegt man das ja so mit und Es wird sich sehr über ähm, das Einwerben davon äh, beklagt, weil ich ich glaube, Leute, die Wissenschaft machen wollen, haben nicht so unbedingt Lust, Anträge zu schreiben und ähm, etc. Ähm, Jedenfalls an sich ist das das, natürlich nicht falsch, aber je abhängiger die Forschung davon wird, desto unabhängiger ist sie eben auch. Ja. Es ist ja schon, klingt auch schon so, abhängig sein. Es äh, klingt nach weniger Unabhängigkeit. Und weniger das, Freiheit. Richtig und eben weniger Freiheit. Und äh, man muss sich, ich denke nicht, dass Drittmittel jetzt abgeschafft werden müssen oder dass es auch gar kein äh, Fall. natürlich auch nicht komplett unsinnig ist, wenn sich Forschung auch... äh, zumindest teilweise grob daran äh, orientiert, was zum Beispiel Interesse von wirtschaftlichen Unternehmen ist, weil klar, äh, es ist ja auch okay, daran
1: zu forschen. Ja, ich meine, immerhin müssen diese Unternehmen, also es muss auch, Forschung sollte nicht in einem luftleeren Raum existieren, sondern wenn sie der Gesellschaft etwas bringt, dann ist es ja nun nicht so, als würden Unternehmen das nicht auch teilweise versuchen, die Menschheit voranzubringen, weißt du? Also diese diese Forschung, die da teilweise stattfindet, ist ja auch äh, der Gesellschaft zuträglich.
0: Ja, schon, absolut. Also an sich eine für beide Seiten profitable Sache. Mhm. Äh, Vorteilhafte Sache, nicht unbedingt profitabel für die Wissenschaft im (lacht) geldmäßigen Sinn. Äh, Aber an sich gut. Aber wenn man davon abhängig wird, dann schränkt es eben die Freiheit Dann Weil einmal schränkt es ein, woran ich forsche, weil ich mir dann natürlich ein Forschungsprojekt aussuche, wenn Und oft ist das Problem auch, dass ProfessorInnen daran gemessen werden, wie viel Drittmittel sie einwerben können, weil die Uni hat mhm. natürlich ein Interesse daran, dass Drittmittel eingeworben werden, weil Geld. Muss man weniger bezahlen. Ja, genau. Und deswegen sucht man sich dann im Zweifel schon bei der Berufung Leute und guckt drauf. Ich, ich war auch mal in der Berufungskommission. Ähm, die, Leute schreiben dann, die KandidatInnen schreiben dann auf ihre Lebensläufe auch drauf, wo sie Projekte mit Drittmitteln eingeworben haben, weil... Ja. Man will sehen, dass die Drittmittel einwerben können. Das wird also schon da wird da schon angewandt. Und dann sucht sich dieser, diese Professorin im Zweifel natürlich auch ein Projekt aus, mit, wo man mehr Chance hat, Drittmittel auszuwerfen. Das führt insgesamt dazu, dass die Forschung mehr so an wirtschaftlichen Interessen interi- interessiert ja. ist. Je abhängiger man davon eben wird. Das wiederum klingt jetzt vielleicht für jemanden, der die FDP wählt, ähm, eigentlich ganz toll. Aber das führt eben auch dazu, dass Grundlagenforschung, die nicht sofort irgendwelche Innovationen oder wirtschaftlich nutzbare Sachen ja. verspricht und ja. Grundlagenforschung ist auch wichtig, die wird geschwächt, weil die lohnt sich nicht mehr. Die ist zu teuer, da gibt es keine Drittmittel, ja. weil kein Unternehmen forscht jetzt vielleicht daran, irgendein Mathematiker möchte jetzt gerne kategorientheoretische Grundlagen erforschen, ja, was soll ich denn damit? kann man kein Geld mehr verdienen. In der Richtig, Regel. das wird im Zweifel ge- geschwächt. Und da muss man sich dann fragen, ist es noch Forschungsfreiheit, wenn die Entscheidung, woran forsche ich, derart abhängig davon ist, was wirtschaftlich, wo wirtschaftlich Interessen liegen.
1: Das ist allerdings nur ein Problem der also der immer, also anteilig immer geringer werdenden ähm, öffentlichen Förderung. Ne? Also wenn diese ja. die öffentliche Förderung ausreichen würde, dass alle Leute wirklich forschen können, woran sie wollen Ja, dann bräuchte man das nicht. Natürlich gibt es auch Leute, die wollen halt, also insbesondere an Fachhochschulen findet ja auch Forschung statt. Natürlich eher nachrangig, aber die findet dort statt. Mhm. Diese Leute sind meistens näher an der Industrie dran zum Beispiel oder an an der Wirtschaft. Und diese Leute, und es ist ja auch vollkommen legitim, das zu wollen, also zu sagen, ich will irgendwas erforschen, was man auch wirklich sofort nutzen kann. Ja. Ja. Ich, ja, ich würde sofort. eine neue, 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 Methodik, neue Methodik erforschen und gucken, ob man das nutzen kann, ob diese n- ein Verfahren entwickeln, ob das oder ähm, erforschen, evaluieren wissenschaftlich und zu so gucken, ob das wirklich besser ist. ja, ja? Natürlich ja, suchst du schon eins aus, was Vollkommen. du glaubst, was gut ist. Ne? Aber ähm, grundsätzlich ist das ja auch legitim und auch gut und wichtig. ja, ja. Aber ähm, das würde tendenziell mit einer großen Menge an Fördergeldern, die, die der Bund zur Verfügung stellt, würde es auch ohne äh, die Wirtschaft gehen. Ja, ja. Ich, ich will die Situation nicht zu schlimm reden. Es gibt durchaus nein, nein.
0: Unternehmen, die auch bereit sind, die zum Beispiel auch selber Grundlagenforschung betreiben. Das stimmt. Äh, ich ich habe zum Beispiel mitbekommen, sehr beliebte Stellen für gerade äh, für, für Leute, die gerade ihren Abschluss oder ihren Doktor gemacht haben, sind zum Beispiel welche, in, in denen einigen Groß, einige sehr große Firmen leisten sich dann irgend so einen Forschungszweig, ja. die damit Geld bewerfen und sagen, macht was damit ja dass ja. gar nicht direkt, ein, relativ wenig an, an ein direktes Ziel gebunden ist und halt sagen, ja, forscht, muss schon natürlich grob in die Richtung sehen, ja, ja. aber weil sie wissen, ja, vielleicht passiert, kommt nichts raus, aber irgendwann forschen sie dann vielleicht an irgendwas Grundlegendes, was uns dann irgendwas bringt. Also Microsoft ja. Research zum Beispiel. Ja. Die Stellen sind sehr IBM. beliebt, weil man fa- fast so viel Freiheit hat, wie zum Beispiel, wenn man an eine Hochschule forscht, vielleicht sogar mehr und ähm, mehr Geld kriegt. <lacht>
1: Ja, und das ist halt auch, ne, das ist eine Sache, Forschung findet nicht nur in Hochschulen statt, aber wir ja. sind ja jetzt dann eben wieder bei den Hochschulen und da haben wir tatsächlich eventuell ein, ein, ein das hast du, glaube ich, gut beschrieben, ein, ein gewisses Freiheitsproblem, wenn du so abhängig bist von, von, von Drittmitteln. Man muss da also
0: um, eine, eine Balance finden, zwischen, dass es natürlich sinnvoll ist, Mittel von außen auch einzuwerben, allerdings halt da die Forschungsfreiheit nicht darunter leiden äh, darf, genau. dass eben auch Grundlagenforschung zum Beispiel stattfindet. Das heißt,
1: kann. dafür muss halt eben ein gewisser Grundstock an Geld da ja, sein, exakt. der ähm, auch eben allen Leuten, die eben äh, frei sich entscheiden wollen, etwas äh, Grundlagentheoretisches zu erforschen, das auch können. Und das ist aktuell tatsächlich eher schwierig. Ich bin bei dem Thema übrigens äh, emotional sehr
0: drin. Ja, als weil jemand... du nichts Praktisches kannst. Ja, Hey, ich kann schon, ich will nur nicht. Äh, je weiter weg das für, von Praxis ist, solange ich nicht programmieren muss, je mehr äh, du denken musst, Lambda-Ausdruck ich hinschreiben kann, desto glücklicher, ich, glücklicher bin ich. <lacht> Nun denn, ähm, aber es gibt noch ein paar andere Sachen, ja. ähm, wo die Forschungsfreiheit äh, und die Freiheit an Hochschulen eingeschränkt wird.
1: Genau, und das ist das, was äh, ich... Äh während meiner meiner aktiven Hochschulpolitikzeit immer wieder hören musste mhm. ähm, besonders das zwei Sachen die ich immer wieder hören musste und zwar ist es also ist es tatsächlich weil das äh, als ich das gemacht habe auch auf Landesebene war es so dass das äh, Hochschulgesetz Nordrhein-Westfalen ähm, geändert wurde also geändert werden sollte und dann auch geändert wurde von der neuen Landesregierung CDU FDP ähm in welche Richtung das geht, kann man erahnen, wenn man äh, FDP hört. Die CDU ist da immer recht, naja, äh, egal. Aber ähm, vielleicht als, als als Kontext. Davor gab es ähm, in Nordrhein-Westfalen und das gab es auch in ein paar anderen Bundesländern, die ähm, grün und äh, rot geführt worden sind, ähm, eine Zivilklausel. Das heißt, so viel wie ähm, das an Hochschulen nicht für explizit militärische äh, Zwecke geforscht werden darf.
0: Eine Sekunde, hast du, äh, in NRW gibt es die auch noch, oder? Nein. Moment, die... Da bin, kommen, bin, w- was? Wann? Wann wurde die denn abgeschafft? 2019. Echt? Ja, äh, habe ich, äh, hab ich verdrängt anscheinend. Äh,
1: restlos gestrichen worden. Also ich ähm, der, weiß, dass es
0: Diskussion drüber gab, aber ich habe irgendwie völlig verdrängt, dass das anscheinend da echt abgestrichen. Ja, es
1: gab die Diskussion, weil alle so sagten, so Digga, müsst ihr das echt nicht machen. Ja. Aber ähm, tatsächlich ist es so, ja, die wurde dann, ähm, das ist dann die, die, das ist dann passiert, tatsächlich, als in dem Prozess, dass es war schon klar, eigentlich zwar in der Novellierungsidee äh, schon mit drin und schon schon klar, dass die FDP diese Zivilklausel nicht mehr haben möchte, hm. als diese Klausel, wie sie dort steht. Ja. Also man, man kann jetzt nicht sagen, jetzt wird an NRW-Hochschulen wird Rüstungsforschung betrieben. Nein. Und Militärforschung? Nein, wird nicht. Also das ist nicht passiert in dem also Ausmaß, aber ist ja auch erst seit 2019 und wir wissen alle, was ähm, dann kam. So nach 2019. Ja. Und Dementsprechend war Forschung ist da auch ein bisschen schwieriger geworden in der Zeit, aber ja. grundsätzlich kann man sagen, es ist jetzt nicht so, als würden jetzt alle plötzlich Militärforschung machen, weil sie das so geil finden. Die Leute haben dann doch noch einen moralischen Kompass. Hochschulbürokratie aber, dauert
0: aber auch lange. Selbst also wenn sich das jetzt auch. eine Uni überlegen würde, <lacht> wir wollen jetzt eine Rüstungsforschungsfakultät oder so aufbauen, dann wäre das jetzt noch nicht fertig.
1: <lacht> ja, beziehungsweise selbst dann müsste es durch Ethikräte dazu kommen, aber später nochmal. Okay. Ähm, es gibt dann So, immer wieder diese diese Diskussion, die dann, wenn dieses Argument kommt, ja, zivile Klausel, ja oder nein, ähm, gibt es diese Diskussion immer, ja, es gibt ja auch diese Dual-Use-Problematik. Heißt, zivile Forschung oder zivile Forschungsergebnisse können auch militärisch genutzt werden. Allerdings auch andersrum. Also, zum Beispiel GPS als Technologie entwickelt worden, um, also, militärisches, also eine militärische Entwicklung, also aus, aus ähm, Militäretat ähm, ähm, finanziert worden. Jetzt benutzen wir es alle in unseren Handys. Ja, ganz lange ähm, war,
0: war, war GPS übrigens verschlüsselt. Man ja. konnte das als Zivilist dann nur äh, ein... ein äh Absichtlich verrauscht ist quasi Signalempfang ja. und das war dann auf mehrere Meter nur genau und nicht wirklich für irgendwas zu gebrauchen, außer grob rauszufinden, wo man halt ist.
1: So zehn Meter oder so war das, glaube ich, ja.
0: Ja, und irgendwann wurde das dann aufgehoben und dann, dann ging es halt los mit der zivilen Nutzung.
1: Genau, ähm, aber ne, andersrum geht das halt eben auch. Also ist es halt auch so, dass man sagen kann, okay, es gibt natürlich zivile Anwendungsfälle, auch mhm. Forschungsvorhaben, die auch... Ja, leicht modifiziert äh, in der äh, im Militär, also militärisch angewandt werden können. Ähm, ja. Historisch gesehen ist das schon eher so, dass viele Forschung aus dem militärischen Bereich in den äh, zivilen Bereich übergegangen ist. Luftfahrt, ja, Luftfahrt würde ich kann auch, auch sagen, äh, ne, ist schon auch stark in in den, ähm, also gibt inzwischen, glaube ich, also natürlich deutlich weniger Kampfflugzeuge als äh, Normale Flugzeuge.
0: Ja, der Kalte Krieg ist, glaube ich, so ein gutes Beispiel, weil da halt enorme ja. Mengen, also man könnte, wenn man wollte, eigentlich auch. Verschlüsselungen, ja auch ja, die Computertechnologie. Auch die, die, gesamte, die, die gesamten Weltraumprogramme vor soll der USA und Russland kam ja auch aus dem Kalten Krieg, auch wenn das jetzt keine Militärforschung ja. war. Aber die Raketentechnik, die dort entwickelt wurde, war sicherlich <lacht> auch militärisch nutzbar. Und ich vermute, dass du, wenn du jetzt Luftfahrtingenieur bist, überhaupt nichts forschen könntest, wenn du strikt vermeiden würdest, etwas machen zu wollen, was auch das Militär nutzen könnte. Weil ich weiß nicht, du verbesserst Flügel-Aerodynamik,
1: zack. Ja. Ja. Kannst du äh, für Genau, das wird auch immer von von Leuten, die gegen militärische äh, Forschung sind, ähm, gerne gerne so als, als Beispiel gesagt, ja, guck mal, wir verbieten ja gar nicht alles, sondern guck mal, ihr könnt ja noch weiter Luftfahrtforschung machen. Ja, hat auch niemand gesagt, dass das verboten ist. Also, ja, warum auch? Äh, ne? So. Aber ähm, genau, es gibt, solche, gibt halt viele Themen, die halt eben ähm, militärisch erforscht wurden und dann in den Zivilen übergangen sind. Aber auch äh, andersrum fällt mir gerade nicht so viel ein. Aber da gibt es durchaus ein paar Sachen, ja, weil, also, die man zum Beispiel, ähm, ja, nutzen könnte. Und da ist mir insbesondere. Ähm, Im Kopf geblieben die Diskussion darum, dass dieses diese explizite und das explizite Untersagen von, von militärischer Forschung und mit dem Hintergrund vom Dual Use ähm, explizit verbieten würde, Rettungstechnologie, also zivile Rettungstechnologie und so Drohnentechnologie für zivile Zwecke äh, zu erforschen. Okay. Das ist kein Argument, weil das nicht passiert ist. Also, es, es, ist, <lacht> es ist, kein, kein Vorhaben, welches, welches zum Beispiel Rettungstechnologie betrifft, ähm, dadurch verhindert worden. Ähm, ja, dann es ist auch dadurch nicht schwieriger, gewo- äh, einfacher geworden, diese Technologien äh, zu erforschen, ja. weil, ähm, naja, ethische Fragen existieren immer noch und Drohnentechnologie ist in Deutschland immer so ein bisschen schwierig, aber Rettungstechnologie, insbesondere so so Rettungsroboter und so, da wurde immer gesagt, ja, guck mal hier, das kann man, die Kritiker würden sagen, das könnte man ja auch dann für den Kriegseinsatz benutzen. Hat nie jemand gesagt, das sind vollkommene Strohmänner gewesen. Also, ähm, Aufgrund dessen, und da die FDP das gerne glauben wollte, dass ähm, ja hier Innovation und Forschung verhindert werden würde, haben sie diese Zivilklausel abgeschafft. Hm. Ähm, restlos gestrichen aus dem, aus dem Hochschulgesetz NRW. Ja, das, ähm,
0: das kommt mir allein deswegen schon irgendwie, das, das regt mich jetzt schon auf, weil wenn man argumentiert, okay damit wird zivile Forschung, einge- äh, wenn das das Argument ist, dann ja. würde ich die ja umbauen, dann würde ich ja dahinter Richtig. schreiben, Komma, Dual Use ist okay oder irgendwas in ja, die Richtung, was ja, aber anscheinend so. also exakt, was ja anscheinend sowieso schon war,
1: das, also hätte man es halt, sein lassen es musste können. Halt, genau, es musste, halt, es musste halt durch eine Ethikkommission, in der Regel, ja. Ja? das ist jetzt nichts, was, also Kommissionen an der Uni, ganz normal, ja? machen ganz viele Leute. Passiert ständig. Ja, ist ganz normales Es ist Business as usual. Das passiert halt einfach so. Hey, Bürokratieabbau. Ja, Quatsch. Nein. Man sollte sich schon mit den Problematiken der Forschung beschäftigen und auch ethischen Fragen auseinandersetzen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt der Forschung. Äh, das ähm, sieht die FDP anscheinend teilweise nicht so. Ähm, deshalb haben sie diese, dafür gesorgt, dass diese Zivilklausel restlos gestrichen ähm, wird. Die Hochschulen dürfen das allerdings noch selber machen. Also Hochschulen dürfen in ihre Grundordnung der Hochschule schreiben, ja, wir Mhm. machen das trotzdem. Die TU Dortmund zum Beispiel hatte das äh, schon bevor es eine Zivilklausel überhaupt gab in Nordrhein-Westfalen, hatten die das schon in der Grundordnung stehen. Da sind sie auch Ah. bis heute sehr stolz drauf. Es hat ähm, unsere äh, alte Rektorin stets betont, Mhm. dass das ihr immer sehr wichtig war und dass die TU Dortmund sehr, sehr lange das schon hat. Ähm, eine Liste von Hochschulen mit Zivilklauseln in der Grundordnung ähm, habe ich äh, verlinken wir mal. Das sind schon gar nicht so wenige, das sind auch recht große Universitäten. Aber viele Unis haben das halt nicht in der, Z- in der Grundordnung stehen. Ähm, und ja, das ist jetzt damit auch dann ein bisschen kompliziert geworden, dass die FDP das halt eben abgeschafft hat. Die können jetzt also quasi da machen, was sie wollen. An diesen Hochschulen geht das natürlich offensichtlich wegen der Grundordnung nicht. Ja, die, äh, sich die, aber RWTH zum Be- die RWTH Aachen Die RWTH Ja, die lässt sich ändern, das ist aber sehr schwierig, eine Grundordnung zu ändern. Hm. Aber die RWTH Aachen zum Beispiel, die ja auch sehr viel Luft- und Raumfahrttechnologie hat, die dürfen jetzt Ja, die hätten, könnten mit Lockheed Martin jetzt auf jeden Fall wieder besser zusammenarbeiten. Das stimmt. Das. Äh, Yay. Yay. Ja, genau. Ähm, und das ist so ein Punkt, wo Forschung in einigen Bundesländern eingeschränkt wird, aber auch von den Hochschulen selbst. Und das ist ja eine Sache, die nicht, also bis bis heute nicht vor das Bundesverfassungsgericht gekommen ist, dass das irgendwie verfassungswidrig wäre. Ich glaube auch nicht, dass das klappen würde so eine Zivilklausel an Grundord- in einer Grundordnung zu kippen oder dieses ähm, Gesetz des Landes. Ähm, ich weiß nicht, ob das mal versucht wurde in NRW. Ich kann es mir fast vorstellen, aber das ist wahrscheinlich nie so weit gekommen. Hm. Ähm, es wird natürlich auch immer gerne argumentiert, dass es verfassungswidrig wäre, so eine Zivilklausel.
0: Äh, ja? Wegen der, naja, okay. Hm.
1: Ja, d- ja. Ähm, was das allerdings tatsächlich, und das ist ähm, ein Argument, was ich nachvollziehen kann, schwierig macht, ist, ähm, wenn jetzt ein, ein deutsches, eine deutsche Universität einen Sonderforschungsbereich oder äh, Zusammenarbeit in einem anderen Sinne mit einer mit einem ausländischen Insti- Institution oder einer Universität hat, ähm, müssen die sich häufig vor, äh, rechtfertigen und sagen, ja, das ist wirklich n- nicht Rüstungsforschung, was wir machen. Ähm, zum Beispiel die nasa also wenn du mit der NASA zusammenarbeitest, ist es schwierig, weil die NASA kriegt sehr, sehr viel Geld aus dem Verteidigungsetat des, der, der USA. Also Okay, Da ist es dann schon so, dass man sich so denken muss, so, hm, ist das Projekt, auf dem wir wirklich da konkret sind, wirklich nur zivil? Ja, das ähm, finde ich
0: aber halt auch sinnvolle Kriterien, muss ich sagen. Also Klar. Wenn man jetzt sagen würde, ach, du darfst jetzt nicht an dieser, in diesem neuen Flügeldesign forschen, weil... Das, ja. ja, das hat ja anscheinend auch niemand gemacht. Aber jetzt mhm. halt zu so sagen, ihr arbeitet jetzt mit Organisationen zusammen, die direkt wiederum ähm, ihre Forsch- für ihre Forschung finanziert wird von, vom, vom Verteidigungsministerium der USA, dann, mhm. oder also von, der, von irgendeiner Armee, dann kann man ja schon mal sagen: hm, Ja,
1: ist das mhm, jetzt schwierig. so eine Sache,
0: wir forschen an was und es gäbe auch militärische Anwendungszwecke, oder ist das jetzt Forschung, die explizit dafür gedacht ist, militärisch genutzt zu werden?
1: Ja. Das, das Problem ist halt, dass, dass die NASA im Verteidigungsetat drin ist. Ja, ja gut, aber dann würde so, ich sagen, würde das da vermutlich auch durchkommen, halt wenn das hier
0: so eine Sache nebenbei ist.
1: Ja, ob das also ob das jetzt im Verteidigungsetat ist oder nicht, ist ja auch egal. Also wenn Deutschland die ESA finanziert, dann, also ne, Deutschland macht äh, finanziert Sachen der ESA so und das ist ja jetzt nichts, was großartig kritisch gesehen wird. Und das sind auch Sachen, die in der, äh, in der auch in der äh, militärischen Also militärische Zwecke haben.
0: Ja, das hat Raketentechnik leider so an sich.
1: Durchaus. (lacht) Ähm, Andere ethisch fragwürdige Themen, vielleicht auch aktuell weniger, weniger, äh, also weniger aktuell relevant, sind natürlich so Sachen wie, ähm, worüber man immer wieder hört, sind so natürlich alle, also jegliche Forschung, die sich mit menschlichen Embryos beschäftigt.
0: Mhm. Das heißt,
1: Stammzellenforschung in gewissen Teilen. Ja, ist auch immer so kritisch. Ist aber auch jetzt zum Beispiel nichts, was ähm, per Gesetz eingeschränkt ist, sondern das wird auch durch Ethikkommissionen gemacht. Und hm. auch teilweise durch Gesetze. Also es gibt natürlich auch Gesetze, ab wann ein, äh, ein Zellhaufen ein Mensch ist. Ähm, und ja, klar. Äh, das wären dann offensichtlich dann in dem Fall Menschenversuche. Und das ist, äh, naja, offensichtlich nicht mit der Menschenwürde vereinbar und <lacht> verstößt gar gegen das Grundgesetz. Und das darf man dann schon mal erstmal nicht gen- generell nicht tun. Ja. Ähm, dass Menschenversuche äh, im Allgemeinen in Deutschland eher äh, nicht so gern gesehen wird, hat auch historische Gründe. Ähm, ja, man Dementsprechend ähm, würde ich da auch eigentlich gar keine Einschränkung in dem Sinne sehen, sondern äh, nur mal einfach mal so gesagt so, ja Leute, Menschenversuche sind halt wirklich einfach in der Regel verboten.
0: Ja, es ist halt, Ähm, es ist eingeschränkt, ist so ein Wort, das klingt so negativ. Also es ist ja erstmal eine Grenze durchaus. Ja, Ja, und Grenzen sind ja nicht unbedingt was Schlechtes. In dem Fall können wir mal vorgreifen und sagen, was Gutes in dem Fall sogar.
1: (lacht) Genau. Ähm, Diverse diverse Forschungen mit Primaten werden auch oftmals irgendwie von Ethikkommissionen äh, kassiert. Mhm ja Das sind aber keine, ja. keine gesetzliche Einschränken, sondern diese Ethikkommission der Universitäten in der Regel. Ja gut, die Tierversuche sage, Sorry, Leute, aber das muss nicht sein. Ja. Tierversuche
0: sind ja sowieso so eine Sache, die sehr geregelt sind zu Recht ja. ja auch. Also insbesondere ja. bei Primaten ist man empfindlich. Äh, aber man muss, wenn man Tierversuche machen will, auch schon mit Mäusen. Es äh, ist nicht so, dass man da jetzt einfach mhm. hingeht, bei der Universität in die Kiste mit den Mäusen greift und sich ein paar mitnimmt. Ne? Also das muss alles genehmigt werden und das ja. gibt es alles Regu- Regeln für und Kommissionen, die das überprüfen und ja. dafür Und also Regeln wie natürlich,
1: notwendig ist auch, ne
0: also auch. ist die natürlich. Die Frage und häufig sogar, ja. Ist, wie notwendig ist das? Reicht vielleicht doch ein, in Anführungsstrichen, niedrigeres Tier. Also ich darf nichts mit, mit äh, Affen Wirbeltier. machen, wenn eine Maus reichen würde. Ja, und ja, so genau. weiter. Oder,
1: ja, Oder man muss nichts mit Wirbeltieren machen, wenn es, sich, wenn es Wirbeltiere gar nicht braucht. Dafür. Zum Beispiel, genau. Solche Sachen. Ähm, ja, Ethikkommissionen sind, was sowas angeht, ähm, eigentlich eine ganz coole Sache. Ja? Ähm, sie sind natürlich in der Regel, naja, ein Schritt mehr, ne, den man gehen muss. Aber ich denke, ja. dass man sich ähm, als Gesellschaft... Diesen Schritt leisten sollte, wenn man sagt: Komm, wir sind ein bisschen zivilisiert und so und äh, haben eben so, so moralisch, ethisch-moralische Grundsätze. Ich habe ja gar nichts gegen Zivilisation. Ja, also unsere Gesellschaft orientiert sich an ein paar Werten und die müssen auch eingehalten werden und wir sehen dass hier gerade gefährdet, dann ist das okay. Ja? Mm. Ähm, da sind wir uns, glaube ich, Einig, dass Ethikkommissionen ganz cool sind und ähm, die würden ja, sind ja auch jetzt nicht abgeschafft worden. Also, eine ähm, Demokratie heißt auch äh, Pflichten. Ja. Ähm, Absolut. Ja, genau. Also zu den Einschränkungen in der Forschung wäre das dann soweit auch, auch alles tatsächlich. Und jetzt kommen wir zu dem Lieblingsthema. Von denen, die auch forschen an Hochschulen, das sind die äh, ja, Professorinnen an den Hochschulen und hm. wissenschaftlichen Mitarbeitenden. Ähm, ja, Lehre, das leidige Thema äh, vieler Menschen, insbesondere derer an, an, an Universitäten, ähm, also Volluniversitäten. Das ist auch ein begriff den man so eigentlich nicht benutzt weil weil ähm, er natürlich die ähm, universität über eine fachhochschule hebt ohne dass das einen 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 rechtlichen ähm, unterschied macht der bachelor ist am ende gleich viel wert
0: Punkt. Äh, der master sagt jonas
1: rechtlich ja <lacht> Hey, soll nicht frech Nee, auf jeden fall ähm, Lehre an, also das Lehrdeputat an Universitäten pro Person ist durchaus geringer als das an Fachhochschulen, deutlich hm. geringer, eher. Also das Gar.
0: Lehrdeputat ist, wenn man, wenn ah. man eine Stelle an der Uni hat, hat man einen bestimmten Anteil an Stunden, für den man halt in Lehre statt in Forschung stecken muss. Und was, ja. was jetzt hier Jonas mit Leib meinte, viele, für viele ist das eher so ein Nicht nerviges viele, Nebenbei. Aber ein paar. ja. Ja, für manche viele,
1: viele, viele wäre vielleicht übertrieben. Das aber stimmt, das ein, stimmt. Es gibt ein, natürlich ein auch paar, ja.
0: Es gibt auch natürlich auch Leute, die die Lehre mit Leidenschaft machen. Das. Ja. Ist natürlich auch toll. Also so ist es und nicht. Sich auf der,
1: und sich immer daran stören, dass sie so viel forschen müssen. Ja, ja. man könnte jetzt
0: ja, man könnte jetzt natürlich in, in Frage stellen, ob das eigentlich so eine gute Idee ist, dass man das zusammenlammt, dass, dass dann halt dieselben ja. Leute, die sagen, ich möchte Forschung machen, aber gehen wir mit den Studis weg, genauso dieselbe Art an Stelle mit Forschung und Lehre kriegen, wie die Leute, die sagen, geil, ich möchte Vorlesungen machen, ich möchte Leuten ja. Sachen erklären. Ist und, allerdings, hm. also
1: eine, eine gewisse Verquickung dessen ist natürlich schon sinnvoll, weil ja, diese Menschen, klar. die forschen, sollen auch lehren, weil dann bist du am Stand der Forschung. Aber seien wir ehrlich. Absolut. Ähm, seien wir ehrlich doch mal. Wie viel von den Forschungsergebnissen, die diese, Le- die diese äh, Leute dort dort machen und diese Forschung, die die machen, bringen sie denn auch wirklich dann am Ende den Studierenden nahe? Ja. Äh, insbesondere bei Grundlagenvorlesungen oder bei, bei im, im Bachelor ist da sehr, sehr, sehr wenig S- hier Bleeding Edge. Forschungstechnologie, ja, das Thema.
0: Also ähm, die, die Idee, dass man sagt, die Leute, die Forschung betreiben, sollen auch die höchste Stufe der Lehre machen, ist natürlich schön. Mhm. Ähm, es ist ein eigentlich ein gutes Diskussionsthema, das sollten wir uns mal als Thema aufschreiben. Okay, äh, Können wir gerne mal drüber reden. Finde ich eigentlich gut, finde ich eigentlich sehr interessant. Ich weiß nämlich selber auch nicht so genau, aber ich finde es jedenfalls dann, ähm, dass zum Beispiel ja Professorin keinerlei Verpflichtung haben, sich mit Didaktik auseinandersetzen, zum, zum Beispiel. Ähm, also
1: also nicht, nicht per se. Also es ja, halt gibt ein bisschen Universitäten, die darauf Wert legen und die Leute zu Seminaren verdonnern, die sich nicht machen müssen, aber <lacht> können, weil es sind ja alles Angestellte des Landes und äh, verbeamtet in dem Sinne. Ähm. Beamte auf Lebenszeit. Ja. Äh, mit einer Also mit einer ähm, Mit einer Stelle, also das sind dann diese heißen dann W, Ah, W W1, W2, W3 Besoldungsgruppen sind halt tatsächlich auf Lebenszeit erteilte Professuren. Das heißt, wenn du, du kannst suspendiert werden, kriegst aber dein Geld. Also du kannst, du kannst, ähm, ja, ja, du hast halt gewonnen, wenn du du, äh, einmal äh, berufen worden bist, hast du eigentlich äh, gewonnen. Also da wirst du, da, die, dann wird dich nicht mehr los. Das ist bei Beamten ja grundsätzlich so. Außer sie sind machen sehr sehr schlimme Sachen, dann kann man die Leute natürlich aus dem Beamtenverhältnis entfernen. Aber ja. ähm, das, das wird in der Regel nicht passieren, wenn sie schlechte Lehre machen.
0: Ja, zum Beispiel.
1: Weil das ist tendenziell nicht strafbar. Also <lacht> man. Ich darf, finde, es
0: sollte man strafbar darf, werden. Gefängnis man auf schlechte
1: man, Lehre. Man, man, man darf tatsächlich die Lehre so schlecht machen, wie man das möchte. Also Freiheit der Lehre. <lacht> ja. Und das Schlimme ist, dass ähm, auf, auf Feedback reagieren ein paar L- L- Lehrende sehr, sehr empfindlich. Das habe ich äh, durchaus auch erlebt, ja. dass es da ähm, Lehrende gibt. Das sind auch immer die gleichen. Ne? Also das ist jetzt nicht so, als gäbe es davon viele, aber die, die es gibt, die fallen immer wieder auf. Ja. Ähm, die machen einfach schlechte Lehre. Und das muss man einfach so benennen. Es gibt gute Lehre, ja. Das ist auch nicht in jedem Fachbereich oder in jeder Fachrichtung gleich, was gute Lehre ist. Aber es gibt schlechte Lehre. Das ist ist klar. Und wie schlechte Lehre funktioniert, ist in der Regel auch überall (lacht) ziemlich ähnlich. Wenn die Methodik der Lehre, also pädagogische Methodik, nicht vorhanden ist, oder aus dem frühen 20. Jahrhundert stammt. Ja. Ähm, Wir wissen ja inzwischen doch einiges über, wie lernen Menschen, wie können sie besser lernen, wie kann ich alle erreichen und wie kann ich Menschen fördern und allen Menschen ähnliche Chancen geben. Das wollen einige Lehrende nicht hören, weil sie dann natürlich auch das, was sie seit 30 Jahren tun, äh, mal ändern müssen. Ähm, Mhm. Ich ich erinnere mich an der, ähm, insbesondere Theo Dortmund, an ein paar Vorlesungen, in denen die ähm, Vorlesungsfolien so alt waren, da war ich wahrscheinlich gerade noch, also da war ich gerade aus der Grundschule raus, als die erstellt worden sind. Natürlich kann man sagen, okay, Grundlagenvorlesungen haben sich in der Regel nicht so viel geändert. Grundlagen sind immer noch die gleichen Grundlagen.
0: Ja, inhaltlich das inhaltlich, dass das noch dasselbe ist, ist ja das eine. Ob die ja. didaktische Methodik
1: aktuell ist, ist ja eine ganz andere Frage. Ja, und das wird an, an, an Lehrkonzepten festgehalten, die dermaßen antiquiert sind, ja, dass sie einfach mh, vielleicht also nicht mehr zeitgemäß sind und niemandem helfen. Ja. Ähm, das sind dann so Sachen wie, und da bin ich äh, ein, ein sehr äh, bin ich sehr, sehr starker Meinung. Ich bin der Meinung, dass ähm, in der Regel Vorlesungen, wie sie aktuell gestaltet werden, vollkommener Quatsch sind.
0: Ähm, ja, das, das finde ich jetzt ein bisschen breit gefasst.
1: Genau, ja, natürlich, weil es gibt natürlich Sachen, da muss man nicht drüber diskutieren. Ich war auch schon in vielen guten Vorlesungen. Auch Grundlagenvorlesungen, klar. Dass man jetzt nicht, dass man jetzt nicht so so komplette Grundlagen diskutieren muss, ja, dass man in Austausch treten muss, ist klar. So. Es gibt Grundlagen, die sind nicht zu diskutieren. Aber also, die kann man auch als Vorlesung machen. Aber in diesem Vorlesungsstil da vorne steht jemand und redet anderthalb Stunden lang und erzählt dir was und hm. du schreibst ganz fleißig mit. Darfst zwischendurch Fragen stellen, wenn wenn wenn, wenn äh, Herr Professorin es dir erlaubt. Ähm, Herr gibt es natürlich auch welche, die das, nicht, die das nicht tun. Ähm, Herr im Sinne von, ähm, Ja, ja, schon klar. <lacht> äh, Herrscher. Ähm, ja. Aber die sind nicht unbedingt didaktisch wertvoll. Deshalb gibt es ja auch in der Regel Tutorien und Übungen. Hm. Wo diese Themen nochmal aufbereitet werden und geübt werden. Ja. Ähm Natürlich muss eine gewisse Grundlage geschaffen werden, die dann dazu benutzt wird, um sich also thematisch zu vertiefen und das zu festigen, das Wissen anzueignen. Ja, klar. Ähm, Vielleicht ist diese Form zwei Stunden Vorlesung, zwei Stunden Übung und freiwillig, ganz wichtig, nicht, nicht in den ECTS enthalten, freiwilliges Tutorium, vielleicht nicht das, was man so tun sollte, wenn man merkt, dass es ein Tutorium braucht, um das Thema überhaupt zu verstehen.
0: Ja, also ich ich sehe sehe deine Punkte, Äh, mit manches würde ich, weiß ich noch nicht, ob ich so mitgehe, tatsächlich würde ich aber sagen, äh, ich ich glaube, wir wir, wir weichen damit jetzt ein bisschen weit aus, ich denke auch über tatsächlich, was ist gute Lehre, was verstehen wir Mhm. als jetzt Leute, die beide schon länger und äh, sogar (lacht) an zwei Folien, äh, an zwei äh, Formen, der Hochschule studiert haben. Was, mhm. denken wir, ist gute und effektive Lehre? Da kann man, glaube ich, auch eine ganze Folge drüber machen. Ja, ja. Ähm, aber ich denke, der Punkt, den wir jetzt machen wollten, ist eben, ähm, die Freiheit der Lehre ist mhm. da. Und ja. In dem Sinne natürlich durch die Studienordnung eingeschränkt. Allerdings hat, ja. gehört zur Freiheit der Lehre eben halt auch, dass man halt auch, Scheißlehre machen kann und das ist Mhm. jedenfalls aktuell so und man kann sehr wenig dagegen machen. Ähm, Das ist das Problem, ja. Richtig. Also es gibt gibt natürlich, also zum Beispiel bei uns auch, (lacht) gibt es Evaluationen. Also die werden von der Fakultät gemacht. Richtig, da laufen dann Leute und geben Fragebögen rum, aber ich weiß halt auch, dass es dann DozentInnen gibt, die kriegen dann da das Ergebnis und dann landet das in Ablage P. Das ist der Papierkorb. Und dann ist das bearbeitet.
1: Ja, ja, genau. Also Es gibt, es, es gibt da so Evaluationsordnungen. Das hat auch nicht jede Hochschule ähm, aber, und auch nicht jede Fakultät. Ähm, und da stehen so Sachen drin, was so evaluiert wird und wie oft und, und, und was, was damit passiert ja, mit diesen Evaluationsergebnissen. In der Regel wäre es ja schön, wenn Evaluationsergebnisse äh, veröffentlicht werden würden. Dass, ja. Ähm, ist aber tatsächlich so nicht vorgesehen unbedingt. Also zumindest an der TU Dortmund weiß ich, dass das nicht vorgesehen ist in den allermeisten äh, Evaluationsordnungen. Finde ich auch schwierig, weil am Ende sind es erhobene Faktendaten, wo es eigentlich keinerlei Problematik gibt, diese zu veröffentlichen. Genauso wie generell bei Faktendaten eigentlich diese veröffentlicht werden sollten. So wie zum Beispiel äh, Personen, die das Studium nicht beendet haben, nach wie vielen Semestern der Imschnitt beendet wurde und sowas. was. Das ist alles nicht öffentlich übrigens. Also das ist schwierig, sehr mhm. schwierig. Ja, aber ähm, bei Evaluationen zum Beispiel wäre es ja ganz gut, ähm, dass da eine Öffentlichkeit zu schaffen, also bei Lehre, ne, Öffentlichkeit zu schaffen, wie dieses wie diese Vorlesungen wahrgenommen werden. Und auf öffentlichen Druck kann dann ja auch Veränderungen entstehen. Wenn das am Ende nur die, die, die Person, die diese schlechte Vorlesung gemacht hat, bekommt und das dann irgendwie nicht mal irgendwie den, den Vimis oder sowas gibt, dann kann man es auch lassen. Ja? Ja. Und wenn diese Person sich das nicht annimmt, ist es sowieso vollkommen egal. Und das Schlimme ist, dass dadurch wirklich gar keine Konsequenzen entstehen können. Ja, es gibt äh, man, man,
0: man ein bisschen geht schon um die Ecke rum. Ich, ich weiß zum Beispiel, dass wenn ProfessorInnen Sachen machen, die zum Beispiel dem Dekanat oder den, gar dem Rektorium nicht ja. gefallen, gibt es natürlich schon so Sachen, dass man sagen kann, ey, also ein böser Blick vom Rektor einer Universität hilft wahrscheinlich auch schon viel und wenn nicht, kann man ja durchaus, äh, gibt es ja durchaus sicherlich so äh, Kanäle, wo man sagen kann, ey, du wolltest doch noch Geld, oder? Und <lacht> ja. wie? das ist natürlich dann aber auch eher so ähm, mittelmäßig so gedacht.
1: Aber ja, und auch nicht unbedingt, nicht unbedingt produktiv, ne? ja, also richtig, konstruktiv.
0: Richtig. Also was ich damit sagen will, ja, es gibt Kanäle, in denen natürlich durchaus Druck ausgeübt werden kann, aber prinzipiell erstmal gibt es keinen Weg, da wirklich Konsequenzen einzuleiten, weil was willst du rausschmeißen, geht nicht. Und ansonsten können die halt <lacht> ja. eben auch durch ihre Forschungsfreiheit, ihre Lehrefreiheit an sich machen, was sie wollen, die Forschenden. ja
1: Und das Allerschlimmste ist ja auch, ähm, natürlich wird man ja Leute von einer Hochschule, wird man sehr gut los, wenn sie wegberufen werden. Also wenn, wenn sie quasi eine andere Universität sagte, hey, yo, willst du nicht zu uns kommen? Und die Person sagt so, hey, yo, voll die gute Idee, mhm. ich komme zu euch. Bei uns. Und dann sagen die so, yo, bei uns kriegst du auch 10 Euro mehr <lacht> äh, für deine Vimis im, in der Woche. so ja ähm, Dann wird man die nur los, sonst wird man die Leute nicht los. Ja. Also du kannst sie nicht versetzen lassen in dem Sinne, also außer sie begehen, naja, Straftaten, so. Sexualstraftaten sind da sehr ähm, ein, ein nicht sehr gutes so Beispiel. Zu <lacht> die ja, die auch bei so in so Machtverhältnissen natürlich eine Rolle spielen. Hm. Ähm, und deshalb gibt es natürlich auch disziplinar, also disziplinarrechtliche Maßnahmen gibt es natürlich. Aber ähm, bei schlechter Lehre halt eben äh, nicht. Hm. Also nicht so wirklich. Und diese Leute wirst du nicht los, weil ähm, Spoiler, niemand, also keine Universität holt sich jemanden, wo sie jetzt schon wissen dass die Person den Ruf hat, keine gute Lehre zu machen.
0: Kommt drauf an natürlich, wo, welchen Wert die Berufungskommie worauf die Berufungskommission jeweils den Wert legen. Ne?
1: In der Regel ist Lehre ein wichtiges Thema. Auch wenn nur auf dem Papier. Ja, mhm. schon. Ja, aber ne, so Lehre ist wirklich sehr frei und hat da auch sehr viele Probleme tatsächlich. Äh, In dem, äh, wie, wie sie eben auch teilweise betrieben wird ähm, der, mit der Methodik und vielleicht auch, ähm, wie häufig sich von, von Lehrenden darauf berufen wird, dass ja Artikel 5 des Grundgesetzes gilt. Ja, danke, das wissen wir. Hm. Aber das, was du für schlechte Lehre machst, ist halt trotzdem Kacke. Äh, f- ja, du kannst zwar freie Lehre machen, ist dann aber halt eventuell Kacke, ne? Ja, schon. Ja, ähm, und deshalb, ähm, Das geht natürlich, das zieht natürlich einen riesen Rattenschwanz hinter sich her. Mhm. Schlechte Klausuren, schlechte Klausurformate. Archaische Vorstellungen wie von, man muss auf einem Papier korrekten Code schreiben können. Ähm, Dass das nicht unbedingt sinnvoll ist, naja, darüber lässt sich eigentlich kaum diskutieren, aber ähm, (lacht) äh, weil die Antwort darauf, ähm, also in der Pädagogik und äh, Erziehungswissenschaft, und in der ähm, Bildungswissenschaft zu finden ist. Ähm, aber sie existiert nun mal so und ähm, das müssen wir aktuell dann so leider hinnehmen. Ähm, und ähm, da gibt es auch wenig, was man dagegen tun kann. Leider. Traurig. Naja. Na ja. Freiheit. Ähm. Nur wenn es darum geht, Studierende schlecht zu behandeln oder schlechte Lehre zu machen.
0: Wir sind sind natürlich jetzt auch schon so in, ist das gut so, was kann man tun, übergegangen. Ich würde dazu noch sagen, man man kann das natürlich angehen. Ich würde dafür jetzt die Lehrefreiheit nicht wegwerfen wollen. Aber zum Beispiel könnte man, wenn man sich hochschulpolitisch betätigt oder so, da angehen, dass Evaluationen veröffentlicht werden. Das wäre schon mal viel wert. Ja, um, wenn halt öffentlich klar ist, wer sich wie lehrt, kann man auch Druck aufbauen überhaupt erst. Ja. Aktuell gibt es ja überhaupt keine Möglichkeit, stichhaltig zu sagen, dass eine Lehre, dass Lehre schlecht ist. Um, ja, wenn man da
1: zumindest, nicht, nicht, zumindest nicht mit, mit, mit Zahlen belegt. Ja, also man kann das halt so, so subjektiv immer so sagen, so ja, Lehre ist blöd. Also mhm. du machst seit fünf Jahren oder zehn Jahren das Gleiche und ähm, seit, seit Zehn Jahren fallen bei dir in der Klausur äh, 80 durch. So, Ups. ist vielleicht nicht so gut. Ne? Ja, also, also ist vielleicht nicht das Problem, wir studieren. So.
0: Kann man sich natürlich engagieren. Man könnte, wir haben ja schon erwähnt, strukturelle Sachen. Ähm, wie ist das? Sollte man vielleicht äh, doch mal gucken, dass Leute Didaktik machen und so weiter. Da kann man, können wir auch sonst noch mal drüber reden. Aber ja. generell würde ich sagen. Lehrefreiheit ist schon sinnvoll, ja, also dass sich da jetzt zum Beispiel, da kommt das ja auch historisch her, dass sich da jetzt genau von von oben nicht, was wie gelehrt werden soll, unbedingt festgelegt wird, sondern dass die Hochschulen da unabhängig sind und auch die Professorin selber ist schon gut. Das heißt aber nicht, dass man nicht durchaus Rahmen setzen kann dafür, dass die Qualität dort gewahrt wird.
1: Ja, muss man man natürlich alles rechtssicher machen, damit man halt zum Beispiel auch Äh, unwillige Leute dazu äh, na, nötigen, ist ja eigentlich nicht das richtige Wort, aber äh, dazu, zu z- dazu zwingen kann, ähm, sich mal mit Bildungswissenschaft auseinanderzusetzen. Ich meine, das, ja. äh, das müssen das müssen LehrerInnen auch. Ja, äh, Das Zurecht. ist ein sehr großer Bestandteil des Studiums und das ist auch wichtig, weil man mhm. muss ja, da lernt man nämlich, wie man Sachen am besten beibringt. Und das fehlt halt bei sehr viel, also das, ähm, das ist halt so eine Sache, die zum Beispiel bei Hochschule dann offensichtlich vollkommen irrelevant ist. Hm. Ähm, natürlich ist in den Bildungswissenschaften auch nicht alles rosig, was die Lehre angeht. Auch ja. wenn die es teilweise besser wissen müssten, aber die haben es, also die, bei denen kann man wenigstens, ähm, unterstellen, dass sie das absichtlich machen. Perfekt ist äh, weil, es ist <lacht> ja,
0: absichtlich, okay,
1: gut. Ja, wenn du das eigentlich besser weißt, dann naja. Ja. Aber ne, bei, bei, ähm, wenn er es besser weiß, dann äh, sollte man es natürlich auch eigentlich äh, selber einfließen lassen oder auch sich Feedback annehmen. Hm. Naja, grundsätzlich vielleicht mal das als Fazit, wie steht es um die Freiheit an unseren Hochschulen, Nikolas?
0: Das ist eine sehr breite Frage. Also zusammengefasst <lacht> würde ich sagen. Ähm, Wir haben das im Grundgesetz, sowohl die Freiheit der Forschung, also die Freiheit, Kunst, Wissenschaft, Forschung und Lehre. Mhm. Das ist auch gut so. Ich würde auch nicht sagen, dass es darum jetzt de facto irgendwie schlimm stehen würde. Man muss durchaus ein Augenmerk haben in zum Beispiel der Forschung, wie das ist, mit mit der Finanzierung. Denn Mhm. damit Forschung frei sein kann, muss sie eine sichere Finanzierung haben, die auch unabhängig ist Zumindest im im Grundsatz von wirtschaftlichen Interessen von Unternehmen, ähm, damit zum Beispiel Grundlagenforschung möglich ist. Äh, Genauso ist es so jetzt, dass anscheinend, dass er jetzt, wie ich gerade erfuhr, (lacht) weil ich es anscheinend völlig vergessen hatte, ähm, natürlich auch so eine Sache ist, wie ist das mit, mit der militärischen Forschung, die ja vorher explizit verboten war. Jetzt sind die Universitäten da auch frei, Da muss man natürlich trotzdem die Einschränkung durch durch ethische Grenzen weiterhin aufrechterhalten. Es ist auch richtig und wichtig, dass es da Ethikkommissionen trotzdem noch gibt, die da ein Auge drauf haben, was gemacht wird. Es gibt natürlich so Sachen wie Menschenversuche, Tierversuche, die da auch eingeschränkt werden müssen, aber das ähm, deswegen gibt es ja diese Institution. Lehre ist ziemlich frei, fast ein bisschen zu frei. Man sollte durchaus da gucken, dass man Grenzen setzt, dass man also nicht Grenzen, sondern dass man Standards setzt dafür, dass die ja. Qualität gesichert wird.
1: Und, wir und Standards setzen heißt in dem Fall auch explizit nicht, ähm, so ein ein, 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 Leitf- ein ein Leitfaden für äh, gute Lehre ähm, zu verabschieden im Senat, denn absolut gar kein, ähm, naja, ein, ein zahnloser Tiger ist in dem Sinne. So, da steht drin, was ist gute Lehre für uns, und am Ende sagen alle so: Jo, ist für uns gute Lehre. Mache ich trotzdem nicht. Ähm, ja. Ja, ne? Ne, also ich finde, das hast du gut zusammengefasst. Ähm, was, Yay. was wie, 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 die Fre- wie es um die Freiheit an, an Universitäten in, ähm, im Bereich Forschung und Lehre ähm, bestellt ist. Ähm, und ja, es gibt an manchen Stellen was zu tun, denke ich. Ähm, und äh, vielleicht muss man sich auch überlegen, wie man ähm, gewisse Problematiken, also wie zum Beispiel Dual Use, ähm, ordentlich hinbekommt, dass wenn man ähm, zivile Forschung an Hochschulen ausschließlich haben möchte, wie man das irgendwie sicherstellt, dass das auch weiterhin so bleibt. Also dass man, ähm, dass die militärische Forschung an Militärhochschulen bleibt. Mhm. Ja, Nikolas, das wird doch schön. Ja. Würde ich auch sagen. Sagen wir mal. Absolut. Bis nächste Woche, Nikolas. Bis nächste Woche, Jonas.
0: Das war Das System ist das Problem. Schaut auf unserer Webseite systemproblem.de vorbei oder postet Kommentare, Feedback und Anregungen auf forum.eisfunke.com. Vielen Dank fürs Zuhören.